0: Olá, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Aurélio.
1: Eu sou a Silvina e este é o Tomate Cósmico.
0: Um podcast de ciência focado em cosmologia, gravitação e relatividade geral.
1: E hoje falaremos sobre Teoria Atômica, parte B. Sim. Na verdade, mergulhando na Teoria Atômica. Sim, sim. Teve, teve um errinho <risos> Foi aí. o nome que eu pensei. <risos> é,
0: desculpa, que como quem é posta sou eu, né? O paspalho aqui ele percebeu um erro tipográfico só depois que estava publicado, né? <risos> Certo.
1: Bem, mas então a gente vai passar para o feedback. Sim. Porque, basicamente, o episódio de hoje vai ser continuar o papo sobre teoria atômica. Sim, é, sim. Certo? Vamos para as redes.
0: Então, sim? no Instagram é @tomate.cosmico.cast.
1: No Facebook vocês nos encontram como o Grupo Tomate Cósmico.
0: No Twitter, né? É arroba.podcast.com.au
1: e o e-mail é tomate.cosmico.cast.gmail.com.
0: Certo. E na leitura dos comentários, a gente teve alguns comentários legais, uhum. né? E aí eu vou começar com o um comentário do Paulo. Certo. Ele pergunta, professor, vocês comentaram sobre o modelo atômico de pudim de passas. Ele tem esse nome mesmo ou é uma forma didática análoga para compreender o modelo?
1: Tá, e então? Eu não sei, mas acho que você perquisou.
0: Então, pesquisei, né? <risos> Conta e... para mim. Pois é, né? Eu pesquisei
1: e ele
0: não... o Thomson não chamou de pudim de passas, né?
1: Eu pois é.
0: Mas como ele estava na Inglaterra, né? justamente os amigos dele, né? os outros físicos, já apelidaram disso, porque o pudim de passas apesar do nome é, ser Plum Pudding ele... Seria
1: pudim de ameixas. Isso,
0: seria pudim de ameixas. Ele não leva ameixas e é uma sobremesa típica dos ingleses. Então, por isso. E aí, o Paulo continua no comentário dele. Uma sugestão de podcast era que vocês falassem sobre a história da luz, desde seu nascimento, com as explicações dos antigos filósofos, até os dias atuais, com as novas descobertas. Seria legal também se vocês dessem sugestões de leituras, como artigos, por exemplo. Mas, desde já, agradeço pelo podcast. Legal mesmo, professor. Ah,
1: eu obrigada, Paulo.
0: Sim, sim. <risos> o Paulo, ele, ele foi aluno nosso, né? Aqui no.
1: É, foi no Chatur, aluno né? seu. <risos> é, Eu você... só conheci depois. Sim, é verdade,
0: você conheceu depois, né? Mas, de novo, obrigado, Paulo.
1: Obrigada. Bem, e a gente recebeu um comentário de Caio Guilherme, que o Caio Guilherme quase sempre comenta, certo? Sim. É bem. É, então ele veio e deixou uma mensagem que disse o seguinte Oi, eu andei meio sumido, mas escutei os dois últimos podcasts E que sensacional, incrível demais Eu jamais conheceria a história de Enrede Aleve que mulher! Agora, sobre a teoria atômica, na escola eu detestei a forma rápida que passamos sobre a teoria quântica, agora escutando vocês é totalmente diferente, é animado, fica mais interessante, então meu sincero obrigado pelo ótimo sábado
0: Bem, né? é. Estamos aqui para servir bem, né? Bem,
1: sim. A gente agradece muito mesmo o comentário, certo? Sim, é, Até sim. porque elogio e elogio sempre estimula, né? Sim, estimula claro. Né? Pra continuar. A gente faz o melhor que pode e como da outra vez mencionamos, mesmo a gente depois quando ouve coisas que dizemos, ai meu Deus, como é que isso foi? <risos> então a gente vê tudo, tipo, muito, é muito criterioso, né? Crítico, talvez. Crítico, hein? sim, crítico. Sim. E, e então ouvir elogio também é bom pra gente, porque a gente meio como que se castiga bastante. Sim, <risos> sim, sim,
0: não, na edição principalmente, eu fico com doses de cortar alguma coisa e depois quando eu se eu percebo que poderia ter ficado lá, né?
1: Uhum.
0: Como você falou, né? E bem, o episódio da Henrietta em particular foi um, muito gostoso de fazer, né? é, é legal ter esse feedback, né? Sim,
1: é legal, é mesmo. Mas aqui entre nós, sincerando nós, eu esperava que ele saísse melhor. Certo? Sim. Então, quando eu, quando a gente fez, foi uma coisa. E quando eu parei para ouvir tudo, quando já estava musicalizado e tudo, uhum. aí eu pensei poxa, não saiu tão legal como eu imaginei que iria sair, sabe? Sim. Talvez eu criei muita expectativa, não sei. Uhum. Eu achei um monte de coisas que eu tivesse feito diferente. Sim, sim. Certo? Mas, mesmo assim, eu fico feliz que vocês tenham gostado.
0: Sim. sim. Né? E aí a gente pode algum dia Voltar né, a falar dela né? uhum. E aí a gente pode fazer um episódio mais interessante né? E temos mais alguma coisa? Acho
1: que não Só Acho não. que
0: reforçar o pedido de indicações Ah mas...
1: sim, isso com certeza <risos> Com certeza então, bem, indiquem, se você gosta do nosso podcast, indiquem para alguns amigos que vocês acham que possam se interessar. Você sabe que aquela pessoa gosta de ciência e talvez goste do podcast, seria interessante que vocês indicassem, certo? Sim. E também podem indicar para alguém que nunca se interessou, vai que desperta o interesse. Sim, sim, sim.
0: A escolha do podcast é uma escolha justamente nesse sentido, né? porque podcast, o universo de podcasts, ele é muito diverso. Uhum. Né? Então, tem muitas pessoas, e até acho que você falou uma vez, que você também não é muito fã de ouvir podcasts, né? É,
1: eu sou nova nesse universo. Eu comecei a ouvir agora alguns, né? Uhum. Inclusive, essa ideia de podcast sempre foi uma ideia mais, mais de Marco, ele sempre uhum. quis fazer, pelo é. menos acho que desde que eu conheço. <risos>
0: É, eu, eu, eu sou um pouco fanático pela mídia
1: E aí eu não sou tão consumidora quanto ele, certo?
0: E, e é justamente essa a graça, né? Então, se você conhece alguém que nunca ouviu falar de podcast, ou teve, tem uma opinião meio assim, mostra pra ele. A gente tem vários episódios, né, de vários temas diferentes.
1: Olha onde chegamos, a gente tem vários episódios. Sim, sim, sim. <risos> e
0: vamos chegar no décimo episódio com surpresa, tipo. uhum. <risos> Mas, piadas à parte, né, indiquem né? e também deem o seu feedback, né? A gente teve essa pergunta do Paulo, né, que foi até uma coisa que a gente se perguntou em algum ponto, né? E aí, isso, né? Uhum. Então, bom episódio, né? bom
1: episódio. Vamos continuar o papo sobre a teoria atômica. Na quincena anterior, a gente começou a falar um pouco sobre o que se entende por elementar,
0: sim? Uhum.
1: sim. E a gente fez uma revisão histórica desde de os gregos e passamos por duas figuras importantes, que foi o Dalton, que foi a primeira pessoa a fazer um estudo mais sistemático do que seria o átomo, uhum. depois passamos por Thomson, que Sim. foi o primeiro cara que propõe um modelo atômico, e por Rutherford, que contesta o um modelo atômico de Thomson, Sim. e ele propõe o um outro. Sim, Sim.
0: É, e foi aí que a gente parou, né, no modelo planetário de Rutherford.
1: Mm. Eso. El modelo de Thomson era aquel modelo de pudín, pudín de pasas Y el modelo de Rutherford es un modelo planetario en el que dice que los eléctrons estarían orbitando um núcleo. Sim. Bem, então vamos continuar. É aí onde a gente deixou, na 15 anterior, sim? Uhum. E, e então continuamos um pouquinho esse papo histórico, sim? A gente tinha parado mais ou menos para 1900, 1909, porém. Sim,
0: 1909, 1910 e tal.
1: Hum. Então conta um pouquinho o que aconteceu depois. É.
0: Não, sim. é como você falou, esse modelo Rutherford propôs ele, mas como a física já vinha avançando, a gente tem alguns problemas nesse modelo. E aí o primeiro problema dele é justamente essa noção de elétrons orbitarem alguma coisa né? Porque nessa época a eletrodinâmica ela já estava bem estabelecida. A gente algum dia conta essa história, mas o que é importante para gente que já tinha as equações de Maxwell Sim. no final do século XIX o Maxwell propõe e aí é uma história bem legal Porque é a primeira vez que a física ela deixa de ser experimental para ser mais teórica. Uhum. Né? Isso é uma coisa bem legal. E aí uma coisa que essa eletrodinâmica percebeu com os trabalhos do Weber, do Hertz, do Lamour é que carga acelerada emite radiação.
1: Sim.
0: E aí, se o movimento é circular... O movimento circular ele é um movimento acelerado. Sim. Então, o que, que aconteceria com esse elétron? Ele começaria a orbitar o um núcleo... Só que, como ele tem que estar tá acelerado... Ele emitiria radiação. Se ele emite radiação, ele perde energia. Então, ele teria que ir para uma órbita menor. Porque, justamente, o raio da órbita que ele estaria... Dependeria da energia que ele teria disponível. Sim. Então, se ele perde energia, ele diminui a órbita. E aí, ele rodaria mais um pouquinho... Perderia um pouco mais de energia... E cairia mais um pouquinho. Então, o movimento que ele deveria descrever seria de um movimento em espiral na direção do núcleo.
1: Até cair no núcleo.
0: Isso, até cair no núcleo. Certo. E um outro problema.
1: Sim, deixa eu fazer um parênteses uhum. aqui. porque isso não acontece, por exemplo, com o movimento planetário de fato? Ah,
0: isso é importante.
1: Porque os planetas, eles são neutros. Tudo, na verdade, é composto por partículas elementares que têm cargas positivas, negativas e já iremos ver também neutras Sim. também, certo? Uhum. Mas eletricamente eles são neutros. Igual do que a gente, igual do que essa Sim. mesa agora que nós estamos dando choque, certo? Sim. Então, tudo, na verdade, é formado por partículas carregadas, uhum. mas no total, na soma de tudo, ele é neutro. Sim. Sim? Então os planetas eles são neutros, eles não tem uma carga total que faça com que esse movimento circular possa estar fazendo ele perder energia. Isso. Em cambio, o eletro, no entanto, sim. o eletro, ele é eletricamente carregado, sim. Né? negativamente no caso. Sim. Sim? E, então, ele estaria sim perdendo energia nesse modelo. Então, um modelo que funciona muito bem para os planetas, uhum aparentemente apresenta problemas aparentemente não, apresenta, Ele apresenta problemas problema, sim, para sim. Eh, quando a gente quer traduzir isso para os elétrons
0: sim, sim. então esse é um problema uhum. né? um outro problema já era bastante conhecido o fenômeno de emissão e absorção dos elementos químicos, né? que é a ideia do espectro então. uhum. a gente tem esse nome meio assim, mas uma coisa bem legal, que todo mundo já viu aos ouvidos inclusos é que os elementos químicos eles queimam com cores diferentes. Sim. É, você vai por exemplo os fogos de artifício. As cores
1: dos fogos eles vão depender do do elemento, do elemento químico do qual ele é composto.
0: Isso. Então não era muito claro por que isso acontecia, o motivo interno. Mas toda essa parte de espectroscopia que a gente consegue rastrear lá, desde o trabalho do Newton com ótica, com Boyle, com Kischer, com Kirchhoff também, né? A gente é acostumado a pensar no Kirchhoff só em eletricidade, né? Sim,
1: em é, é, é circuito. É. é.
0: <risos> Mas ele justamente tem alguns estudos em termodinâmica, justamente fazendo essa relação do espectro com calor. E uma outra coisa também é essa ideia, que a gente falou até no episódio de cosmologia e de evolução estelar, que cada elemento ele tem uma assinatura. Ele Sim. tem um espectro próprio, né, que justamente diz isso. Então isso, até esse ponto, em 1910, era bem conhecido. E aí, esse modelo do Bohr, ele não explica isso. Do Bohr? Oh.
1: Se adiantou. Sim. Sim,
0: não, desculpa, estou me adiantando, né? O modelo o de modelo Rutherford, Rutherford, ele não explica isso. Né? Uhum. Então, quando a gente tem um modelo que tem alguns problemas, o que, que a gente faz?
1: Ih, tem que mudar. Sim,
0: tem que mudar, né? Tem que
1: mudar. Tá, então falando um pouco sobre o modelo de, de Rutherford, Marco estava comentando uhum. esses problemas. Sim? sim. Problemas que esse modelo planetário tem, sim? Antes então de partir para o próximo modelo, que a gente tem então primeiro, na verdade, Dalton, sim? Mas sim. sem um modelo assim tão bonitinho, depois sim. o de Thomson, uhum. que é um modelo de pasas O de Rutherford, modelo planetário, que, que Marco acabou de explicar os problemas. Sim. problemas teóricos que esse modelo apresenta uhum. e antes de passar para o próximo modelo a gente vai uhum. discutir um pouquinho mais algumas outras coisas dos trabalhos de Rutherford. Sim,
0: Sim, é, porque o Rutherford não ficou, ele bombardeou a chapa de ouro Deu a ideia do modelo é. planetário e ficou sentado. Né? <risos> Na
1: verdade, nenhum dos dois, nem Thomson nem Rutherford, ficaram parados.
0: Sim, sim? É verdade.
1: Então, em relação a Rutherford, que é o que estávamos falando, uma das coisas importantes dos trabalhos dele é uhum. que ele conseguiu quebrar o núcleo do átomo. Ah, sim? olhei. No caso, ele o que fez? Pegou um gás de nitrogênio e bombardeou com partículas alfa. Então, ele reparou que, ou pelo menos observou, que o mesmo emitia núcleos de hidrogênio.
0: Ah, olha aí, que massa, né?
1: Então, ele, quando ele bombardeava um, um elemento maior, vamos dizer sim, assim... Sim, sim,
0: com, com mais peso atômico. Com mais
1: peso atômico, no caso do hidrogênio, uhum. com partículas alfa, que Marco lembrou da vez anterior, que as partículas alfa são núcleos ionizados, ou seja, que seria sem a envoltura do, dos elétrons. Uhum. Sí? Então, o que ele conseguiu... Foi observar que quando ele bombardeava, ele emitia núcleos de hidrogênio. E aí ele chegou a pensar, então, que o hidrogênio poderia sim. ser algo elementar.
0: Isso é massa. Isso
1: é massa, sim. Além disso, ele descobriu que a carga positiva era sempre um número inteiro desses núcleos.
0: Daí que veio essa coisa
1: do elementar também. Poxa, sim. cada vez que emite, emite um número inteiro daquela coisa, né? Sim, sim, então, sim. aí ele pensou, pode ser, então, que algo elementar, já que o átomo não é mais, né? Sim, porque a sim. gente já descobriu que é possível quebrar o átomo, sim. que tem os elétrons por ali. Né? Tá, será que o elétron elementar? Aí ele bombardea um núcleo, o um núcleo ele consegue quebrar, uhum. sim, sim. certo? Sim. Então, talvez o que veio na cabeça dele, uhum. talvez o elementar seja então os átomos de hidrogênio. Sim. Sim?
0: Pode ser que não tenha ficado claro, mas até então a gente ainda tinha aquela noção de que os elementos químicos diferentes, eles teriam uma espécie de átomos diferentes.
1: Uhum.
0: E aí justamente o que o Rutherford faz é mostrar que o átomo de nitrogênio, por exemplo, ele não é uma coisa diferente de um átomo de hidrogênio. Uhum.
1: Né? Ele é né? composto por átomos é... hidrogênio. Isso, ele é, é.
0: Isso, ele é composto <risos> por átomos de hidrogênio. né? Então os átomos de hidrogênio vão ser esses tijolinhos fundamentais. Uhum. Né? E isso é legal.
1: Sim. E outra coisa escondida nessa fala, que eu acabei de dizer, ele descobriu que a carga positiva era sempre um número inteiro. Opa, carga positiva. Sim. Estava escondido ali, né? Sim. Um pouco tímido, mas a gente já está na descoberta do próton. Sim. 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 Olha aí.
0: Acho que a gente pode bater esse martelo <risos> aí. Né? bater
1: o martelo, um porra. <risos> Então, Rutherford, embora o modelo dele, o modelo atômico, não foi bem sucedido, ele sim. fez outros experimentos que conduziram à descoberta do próton sim. e talvez a suposição de que o átomo de hidrogênio fosse algo mais elementar.
0: E aí o Thomson também foi outro que não ficou parado, né? como você estava falando. né? Sim,
1: outro que não ficou parado no seu modelo. Lembram que sim. o Thomson é o modelo do pudim. Sim? Sim. Ele continua experimentando e em 1913 ele usa uma corrente de íons de neón, tá certo?
0: Neón,
1: tá. É que, é que é a que
0: sua é... língua é diferente. Sim.
1: <risos> não, não, e o pior é que em espanhol também é neón, só que como íon parece como... como neon, <risos> me confunde. É... Tá, não é íon é de neón, é Sim. íon. De neon. De neon. Tá, agora <risos> Bem, o que ele utilizou foi uma corrente de íons de neon através de campos elétricos e magnéticos até atingir uma placa fotográfica. Hum. E o que ele percebeu é que a trajetória que haviam diferentes trajetórias, em princípio, para os mesmos íons.
0: Hum, isso é interessante, pô.
1: E aí você se pergunta como é que vai ter trajetórias diferentes se são os mesmos. E aí com isto ele concluiu que alguns íons deviam Sim. ter massas diferentes. Sim. Para poder fazer uma trajetória diferente, eles Sim. deviam ter massas diferentes. Sim. E daí surge um outro conceito super importante Os químicos conhecem bastante bem uhum, Sim Que é o conceito de isotopos Ah, olha aí Os isotopos de princípios Sim <risos> e, é,
0: e é justo legal você falar de químicos, né? Porque o, o, a gente tem uma outra maneira De contar essa história dos elementos iguais, mas diferentes
1: uhum.
0: Que é justamente em 1913, né? um radioquímico, a gente já contou um pouquinho antes, mas toda a ideia da radioatividade, ela já estava bem consolidada aí. Né? A gente já teve os trabalhos da Marie Curie, do Pierre Curie, né, do Becquerel e tudo mais. Então já tinha essa ideia da química da radioatividade. Uhum. Então o Sod fez essa mesma descoberta que você está falando, que você tinha elementos que tinham massa atômica diferente, mas tinham o mesmo comportamento do ponto de vista químico. Uhum. Então eles faziam as reações da, das mesmas formas. Então. Sim. E aí uma coisa que é bem legal, né, cavando na, na pesquisa, né? É que quem sugeriu o nome isótopo uhum. né, foi uma mulher. Ah,
1: <risos> quem foi? Eu Não certo? conheço. Sim, foi uma
0: mulher chamada Margaret Todd, né? Uhum. Era uma médica escocesa Ela, né, na época que o Soddy estava fazendo essas pesquisas Ela dava aula Na Universidade de Glasgow, na Escócia uhum. E aí ele fez um seminário né, Explicando as descobertas dele E aí ela foi assistir E aí ele batendo um papo com ela, ela sugeriu o nome então uhum. Ela falou, poxa, são elementos que têm O mesmo comportamento químico E aí a gente ainda não contou essa história né? Mas a tabela periódica estava sendo construída Pelas propriedades dos elementos Sim né? então se tem a mesma propriedade química mas tem massa diferente ele ficaria no mesmo lugar na tabela periódica uhum. por isso o isótopo né que isso é igual e pelo é lugar
1: uhum. sim
0: e aí ela propõe isso e o sódio achou um ótimo nome uhum. na ciência tem muito isso né tem várias pessoas em vários locais pensando ah, estudando os mesmos fenômenos né com certeza e
1: assim tipo isso até pode ser um papo motivacional, né? Mas se você tem uma ideia...
0: Vá atrás. Né? <risos>
1: vá atrás. Porque se você não corre atrás, certamente alguém vai... Sim. <risos> alguém vai correr atrás também, é. né?
0: E, e mesmo que alguém esteja correndo atrás, você, né, fazendo a coisa, você dá sua visão
1: sim, para o sim. processo. Né? Porque, na verdade, somos é pessoas. Sim. Somos indivíduos. Mas a gente também é imerso numa coletividade.
0: Sim, e sim. a gente
1: está vivenciando e experimentando coisas similares, Sim. e muito mais agora em que a gente está conectado Sim. então é possível que a sua ideia seja ideia de mais alguém também Sim. isso não quer dizer que você não vai dar uma abordagem ou visão ou imprimir a sua personalidade uhum. naquela ideia certo? Sim. mas não é estranho, isso acontece na história sempre Sim. em que alguém está pesquisando alguma coisa e do outro lado do mundo tem outra pessoa pesquisando mesmo Sim. ou inclusive agora a gente pode até citar os nobres né? e dizer poxa, olha aí, as ideias de um e as ideias de outro são similares, e aí sim. eles compartilham o prêmio, né?
0: Sim, claro, claro. <risos> então... É, o que, o que acontece muito hoje é, é que a gente consegue encurtar mais as distâncias, né? Sim,
1: e os e, tempos e também. E os tempos
0: também, sim, sim. Hoje é muito mais frenético e muito mais conectado, né? Uhum.
1: Mas assim, aí o que o Marco estava ressaltando, esse ponto que eu estava comentando dos experimentos de Thomson que conduziram a
0: os mesmos resultados do sólido. Sim. sim, não, isso é legal. E, e assim como você falou, né, esse, essa coletividade, né, eu, eu sou fascinado com esse assunto, né? uhum. Acho que um dia a gente podia chamar um psicólogo, né, e bater um papo sobre isso. É. Então, né? A
1: palavra do inconsciente coletivo. Sim, sim. sim. <risos>
0: <risos> né? Mas vamos tentar voltar. Né? Volta, <risos>
1: bem então a gente tinha feito esse parênteses aqui dos modelos atômicos sim, sim? para dizer o que para dizer que nem Thomson nem Rutherford pararam no modelo sim, eles claro. continuaram a pesquisa em outras coisas e então Thomson chegou no conceito ou abordou aquela sim. ideia de isótopos Íons que têm diferentes massas, uhum, sim. Que, sim, são mesmo íons, só que com diferentes massas. E Rutherford com aqueles experimentos que conduziram à descoberta do próton.
0: Isso, justamente. E aí acho que o Rutherford principalmente ele inaugura esse método de investigação, que é você pegar um feixe de alguma coisa, né, de alguma uhum. radioatividade, né, vou chamar assim, e bombardear em algum local, né. Uhum.
1: É, vamos começar a atingir coisa, né? Vamos, vamos um paradoxo, começar, a, a, isso, né? a tirar co... <risos> A tirar coisa e ver o que sai, sim.
0: Ele que inaugura isso. Mas acho que a gente pode contar a história de um outro tijolinho, né?
1: Então, a gente já tem dois tijolos elementares, né? o elétron uhum. e, o e o próton. Mas, em relação à massa do núcleo, se detectou o seguinte. A maioria dos átomos, na verdade, superava a massa da quantidade de prótons que gente... sim. Então, ah, uma vez estabelecido o conceito de próton, está aqui. Este elemento tem tantos prótons, só que quando vai medir a massa, a massa era superior.
0: sim,
1: sim? E daí, então, postulou-se a existência de alguma outra partícula, só que sem carga.
0: primeiro que propõe essa outra partícula é o Rutherford. Uh -huh. Porque, como você falou, a gente tem o um próton que é positivo e o um nêutron que é negativo. Certo. Então, o que, que seria nêutron? Né? Seria um estado ligado dos dois. Ah,
1: legal.
0: É uma Sim. hipótese simples, né? Sim. Já que a gente tem esses dois tijolos, colamos eles e esse estado ligado era o que estaria no núcleo, dando essa massa adicional. Essa massa adicional. E aí ele chama esse composto, né, de nêutron.
1: Aham, uhum, nêutron. Composto porque era composto de é, dois. É, porque era um estado ligado. <risos> é, ele, ele não era uma partícula
0: fundamental,
1: certo, né? sim,
0: Mas ele era neutro.
1: Ele né? uhum, era
0: sim. eletricamente neutro, né? Então ele, ele é o primeiro que propõe essa ideia de estado ligado, né? Tanto que a hipótese próton-elétron
1: Bem, então recapitulando, os experimentos sim. de Thomson e Rutherford sim. vão dar essas outras partículas eh, elementares. No caso de Rutherford seria o próton, sí? Sim. o próton. Um próton como partícula elementar. Isso. No caso de Thomson, na verdade, não seria partícula, senão falar um pouquinho sobre a massa. Né? Isso, sobre isso. a massa dos elementos. Sim. Então, posteriormente, se detectou algo em relação à massa, algo adicional em relação à massa. No caso agora, a massa dos núcleos. Uh -huh. sí? E o que acontecia? A maioria dos átomos superava a massa dos prótons que eles tinham. Ou seja, a massa do núcleo é uhum. superior à massa do próton. Você sim. já tem o um próton definido assim, computado. Ah, ele tem determinada massa. Só que quando você vai analisar o um núcleo, a massa supera a quantidade de prótons que tem. Sim. A massa de prótons que tem. Então, daí eh, se coloca como um postulado sim. que existiria alguma partícula que possui massa como para estar dando aquele excesso, Sim. mas que não tem carga.
0: Isso. Uh -huh. isso. Exatamente isso. E é isso que o Rutherford propõe. Uh -huh. Ele propõe que essa partícula ela vai ser uma um, uma espécie de conjunto. Uh -huh. né? O termo técnico vai ser estado ligado né? de um próton com um elétron. Uh -huh. que aí a gente tem a partícula eletricamente neutra, né? e tendo massa
1: certo. ele não seria uma partícula elementar porque estaria composta de outras duas isso, que são elementares
0: isso, né? isso exatamente sim.
1: Tá, mas foi o físico James Chadwick Chadwick né? é sim Chadwick que detectou o seguinte ele detectou uma radiação eletricamente neutra vindo do berílio sim uhum e a estas partículas ele, ele chamou de nêutrons. Basicamente num experimento similar, né, começar a atingir coisas. Sim, sim. sim, sim.
0: <risos> Não e, e é legal que o, o Chadwick ele fez assim, esse experimento, né, uhum. baseado nos experimentos da, da Irene Kirchhoff uh conta -huh.
1: né? um pouquinho o experimento ah, dele.
0: porque como você falou, né, dando alguns passinhos para trás. Essa radiação que o Chadwick usa de base é uma radiação que o, o, o Buff e o Becker, lá em 1928, eles chamaram de radiação de berílio. E aí, o, que, que, ele fa... o que, que eles faziam? Eles pegavam partículas alfa, atingiam no berílio e em outros elementos, e eles obtinham, isso que você falou, um feixe de partículas que não era afetado por campo elétrico.
1: Então, era eletricamente é neutro. É... Isso. isso. Então, se ela não é afetada pelo campo, uhum.
0: ela é neutra. É então E aí, por ser neutra, eles justamente acham que não, isso aí é radiação gama. E aí, vindo para Irene, a Irene não estava muito convencida disso, e aí a Irene Kiri, que é filha da Maria Kiri, que ganhou um Nobel também de química. Exatamente. Né? Legal que a Marie, ela ganhou sobre a radioatividade natural. Uhum. E a filha dela ganhou sobre a radioatividade artificial.
1: Legal. Né? <risos>
0: Massa, né? <risos> e aí ela com o marido dela, né, o Frederick, eles... Eu acho fantástica essa história, né? Que eles pegaram o mesmo arranjo do Buff. Só que agora nesse feixe neutro, o que, é que ela fez? Ela colocou um outro anteparo de parafina. Uhum. Eles começaram com parafina e perceberam que esse resultado ele valia para qualquer composto hidrogenado. E aí o que, que ela percebeu? Depois que esse feixe neutro bombardeava esse novo anteparo, o resultado era um feixe de prótons a altas energias. Né? Uhum. Ou seja, quando o feixe que não era carregado batia nesse novo anteparo e dava como resultado hidrogênio. Uhum. Hidrogênio de alta energia. E aí ela percebeu que esse feixe era massivo ele tinha massa. E aí foi que o Chadwick falou tá, tem massa, então vamos fazer um experimento parecido com o do Rutherford agora vamos voltar pro Berio lá e medir o espalhamento disso tudo uhum. e aí ele percebe que a massa dele é semelhante à massa do próton certo. ou seja, não é aquela ideia do Rutherford de ser um estado ligado
1: não, não é, claramente.
0: É uma, outra coisa. é uma
1: outra coisa. Então aí a gente já tem descoberto o nêutron. Neutro. Isso, então já estávamos com elétron como elementar, uhum. próton, evidentemente, né? Sim. E algo a mais, que seria o nêutron.
0: Né? E aí é legal que isso fez o Chadwick ganhar o Nobel. Uh -huh. Em
1: Sim. 35,
0: Sim. Né? 1935.
1: Bem, e agora então a gente vai dar um pulo. Um pulo? Sim. <risos> Sim, vamos
0: ou um salto? Um salto.
1: <risos> e na verdade a gente vai comentar algumas ideias que começaram a surgir no século XX.
0: Sim. sim.
1: Uma delas era justamente a explicação do efeito fotoelétrico, que é, a explicação foi feita por Einstein. Sim. sim? O efeito fotoelétrico já era uma coisa que era documentado, vamos dizer, né? Sim. Um fenômeno conhecido, só que não tinha uma explicação. Sim. Então Einstein deu uma explicação para o efeito fotoelétrico Sim. Sim. O que é o efeito fotoelétrico? Basicamente é a emissão de elétrons de algum material quando ele é atingido por uma por uma luz. Hum. Então, ah, eu ilumino uma placa metálica e ela começa a emitir elétrons.
0: Isso, ela começa a conduzir uma corrente.
1: Isso. E, então esse é o efeito fotoelétrico. E quem dá a explicação para esse fenômeno é Einstein. Sim. E, é por esse experimento que Einstein recebeu o prêmio Nobel.
0: Sim, sim, sim. Então,
1: embora a gente conheça muito Einstein pela relatividade, sim. na verdade o Nobel dele é pela explicação do efeito fotoelétrico. É,
0: tem uma tretinha aí no meio do caminho,
1: mas... Como tudo que rodeia Einstein, <risos> eu acho que ele era encrenqueiro.
0: Eu não duvido, eu ele <risos> ser encrenqueiro, né? É. <risos> Mas essa historinha em particular a gente deixa para contar outro dia. Em
1: outro momento. Mas, enfim, qual foi a explicação do experimento? A explicação foi que a luz que atingia a placa, que fazia os elétrons eh, se desprenderem daquela Sim. placa, ela Sim. não era uma coisa contínua, sino que ela era um número discreto Sim. em relação à frequência dos fótons com que era
0: em Chile. Sim, e aí, acho que talvez... Carinhou... Frequência, a
1: frequência da onda, na verdade. Sim. Perdão, é verdade. eu falei fóton, não
0: deveria falar. Não, não, é, não calma, calma. <risos> e aí, acho que talvez só fazer um parêntese digressivo aí, Sim. né? Vamos lembrar que o Newton, quando propõe, falando de ótica, né? Ele propõe a teoria corpuscular da luz. Uh -huh. Que justamente a luz, ela seria dada por essas partículas mais discretas. E aí a gente vai ter lá para frente os experimentos de fenda dupla do Huygens, e vão apontar o comportamento ondulatório da luz. Ah, então sim. nesse ponto, a luz ela tinha esse caráter contínuo. Sim, sim. E aí justamente vem o um Einstein dizer, não, olha, no efeito fotoelétrico, a troca de energia é feita de forma Discreto. Isso
1: mesmo. E além disso, além da explicação do efeito fotoelétrico que aqui aparece Einstein falando uhum. de uma coisa que não tem a ver com relatividade, <risos> Sim. também está a explicação de Planck. Né? Sim. Então, basicamente, o negócio do Planck era um negócio. <risos> não sei como é que ele
0: é, e aí eu vou, eu vou até tomar para mim, né? Ah. Porque você explicou o que é efeito fotoelétrico, eu vou falar o que é radiação de corpo negro, né? Tá, certo. <risos> é, já que você está um pouquinho cansada, né? Eu gosto, bastante. <risos> então, o que, que é a radiação de corpo negro? Quando você aquece um material, né, por exemplo, uma chapa de metal, uhum. ela fica bem quente, você esquenta ela fica quente, né? Parabéns, né? E ela fica com uma certa cor, né? ela fica com aquele vermelho incandescente, e esse espectro térmico ele é bem definido. Só que a física clássica, né, a termodinâmica clássica, não conseguia explicar uhum. isso. Então, o que, que o Planck propôs? Bem, a gente vai explicar esse fenômeno, em vez de partir da hipótese que a energia é contínua, a gente vai partir da hipótese de que a energia é discreta,
1: uhum. que
0: as frequências de luz que são emitidas estão numa parte discreta do espectro. Né? Isso é uma coisa que a gente pode contar com, com mais calma, né? Que isso foi um exercício de metodologia científica fantástico, porque ele até cita, né, que ele não gostou muito dessa hipótese. A física era muito clássica nessa época. Então ele não gostava disso, mas ele percebeu que essa hipótese explicava bem o fenômeno. E aí ele até comenta né, que eu, quanto mais eu avanço tentando desprovar, né, tornar a minha hipótese de energia discreta falsa, ela se torna mais verdadeira. Uhum,
1: legal. Né?
0: <risos> e aí a gente vai ter esse fenômeno, como você falou, que é a radiação de corpo negro, que o Planck tem que é, discretizar a energia.
1: Então aí a gente está falando de energia discreta, tanto na luz, né, no efeito fotoelétrico, quanto na radiação corpo negro. Isso. Bem, então a gente chega nesse resultado aqui que é interessante, que é justamente que a energia se emite ou se absorve em quantidades fixas de energia.
0: Hum. E essas
1: quantidades fixas foram chamadas de quantum. Hum. Agora gostei dessa palavra. Agora sim, tu... quantum. Né? Agora sim tu pode falar. É, né?
0: Sim, porque quantum, né, é um nome bonito para pacote, né? Para pacote.
1: Quantidade né
0: Isso, quantum de quantidade, né? E aí justamente a gente vai ter com esses dois fenômenos, o modelo do Bohr, ele vai se apropriar dessa ideia de quantização,
1: uhum.
0: ele vai propor que os elétrons orbitam o núcleo em órbitas específicas, uhum. vai, em órbitas específicas de momento angular e energias fixadas.
1: Aí é que está chato. Energia Sim. fixa, né?
0: Isso, vai ser energia fixa. Né?
1: Então, lembram qual era o problema que tinha o modelo de Ruder? Porque ele, enquanto girava, ele perdia energia. Mas Isso. ele perdia energia porque ele perdia de forma contínua. Isso. Agora, o Bohr, ele está dizendo, não, a órbita vai ser esta daqui. Isso. E quando ele perder energia, ele vai perder de um jeito específico.
0: Isso, que é justamente agora a outra parte que ele vai dizer, olha, as trocas de energia, elas não vão ser mais contínuas. Que é justamente o que você falou. Mas sim, seriam dadas em pacotes discretos. Eles seriam tais que a absorção ou emissão seria dada pela diferença das energias fixadas das órbitas. Né? Uhum. Ou seja, cada órbita teria sua energia fixa, que se o, o elétron está lá, ele não gasta energia é como se fosse uma trilha, uma ranhurazinha né? Sim. no espaço, né? Sim. E se ah, eu que...
1: um trilho mesmo um trilho mesmo um e
0: isso como se fosse um trilho de trem, uhum. né? Estou pensando de forma bidimensional, né? E aí, se eu quero saltar de um nível para o outro, essa troca ela é feita de forma discreta. Eu não posso ir para uma órbita que esteja entre as duas. Por... Uhum. Sim.
1: Então Sim. não faria mais aquela espiral.
0: isso não faria mais ou aquela espiral.
1: Fica numa órbita ou fica na numa... ou outra uhum. E a troca de uma para outro outra é um número discreto.
0: É um número discreto. Né, que seria justamente proporcional à frequência. Isso. Uhum. E aí, esse é a parada, que ajusta bastante coisa.
1: E vamos aproveitar que a gente disse essa troca de energia entre uma órbita e outra para justamente dizer a, a piada do início, né? Sim. A gente não vai dar um pulo, a gente vai dar um salto, né? Sim. <risos> tá, sim. então, eh, essa troca de energia de uma órbita para outra foi chamada de salto quântico.
0: Sim, né? que justamente ela é dada em quantidades pré-definidas, uh -huh. né? mas, apesar disso ser muito legal, Sim. ainda tem alguns probleminhas.
1: Ainda tem uns problemas, porque esse modelo não explica muito bem todos não. os átomos. Na verdade, ele só explica bem o hidrogênio. né não é bonitinho, <risos> mas nem tanto. É,
0: é porque justamente o... o...
1: Pelo menos solucionava o problema teórico, que Sim. tinha o
0: isso, sim. então um
1: problema teórico ele soluciona agora uhum. na parte experimental ele consegue explicar.
0: Não consegue explicar muita coisa, não né?
1: Muita
0: coisa. É porque justamente como a gente tinha falado lá no início, né? Uhum. A gente tem a ideia das séries espectrais, uhum. né? Então essa noção do Bohr ele vai explicar algumas séries.
1: Certo.
0: Ele não vai explicar todas as séries. Né? Ah. Então
1: por é. isso que nem o hidrogênio
0: é melhor. É, então aí é um problema. O modelo é tão legal, né? Como você falou, né? Ele explica bastante coisa, que tentaram adaptar ele um pouquinho, né? Então, quem
1: tentou adaptar eh, esse modelo... Porque aí, quando você tem um modelo que te funciona uhum. Ou pelo menos que parece funcionar Ou é consistente Isso. Você tenta modificar pequenas coisas Para ver se sim. funciona né? Assim é. como o modelo planetário Foi modificado de órbitas circulares uhum. Para órbitas elípticas, por exemplo
0: Sim, sim, né? claro
1: Que ele explicava muitíssimo melhor Além das observações sim, então, claro. Não só as órbitas sim, uhum. Sino as observações sim. Mas enfim Alguém que fez uma pequena modificação pequena, porém insignificativa modificação uhum. foi Arnold Sommerfeld, sim, também uhum. alemão também porque a maioria de todos ficamos
0: juntos, é, não é? A, o, esse desenvolvimento, né? ele foi muito dado pela pelo pessoal na Europa de forma geral uhum. então a maioria deles eram alemães ou ingleses ou franceses
1: Sim, mas a, de né? maioria alemão na verdade Sim, de maioria sim, alemã sim Porque a gente vai falar de, acho que pouco francês aqui
0: <risos> Eu falei da Irene, né? <risos> sim
1: Bem, então o que ele fez foi justamente modificar um modelo de Bohr para órbitas elípticas. O problema deste modelo é que era muito difícil de usar, sim. muito difícil. Porém, ele tinha previsões incríveis justamente nessas linhas espectrais que Marco estava falando. Com a diferença de algumas com a estrutura fina, sim? sim. Então, o chato é que ele era difícil, sim. Sim. era uma coisa difícil de trabalhar, o legal ele que ele conseguia explicar as séries por trás, mas sim. mesmo assim ele não explicava tudo. E esta pessoa aqui é, é a última <risos> a propor um modelo atômico do jeito que a gente consiga visualizar, vamos dizer. Hum, do jeito sim. que a gente consiga imaginar, porque como nós vivemos nesse mundo macroscópico, então em seguida a gente quer associar com coisas mais tangíveis, né? Sim. Então os modelos sempre estavam rondando algo que a gente pudesse imaginar ou visualizar ou graficar 3D sim, dizer, sim. Né? É. Então basicamente este é o último modelo atômico desse que a gente possa vamos dizer fazer uma representação
0: acho que talvez a ideia seja que a representação é mais próxima da nossa realidade, realidade né? Uhum. ou ela lida com conceitos que a gente consegue assimilar assimilar bem uhum.
1: bem então agora é que a gente vai falar de um francês né? olha <risos> aí a
0: gente falou tanto que tinha
1: tanto os alemães é porque a gente falou de Planck de Einstein de, sim, sim. de Bohr de Sommerfeld sim Sim, sim. Todos os alemães, agora a gente vai falar de um francês, que é Luiz de Broglie, uhum. Bem, Luiz de Broglie, em 1924, ele tem a seguinte proposta, ele diz que todos os objetos podem ter propriedades ondulatórias.
0: Uh.
1: <risos> todos os objetos, sim? Então, a gente estava com isso de o que é a luz. A luz é onda? A luz é partícula? Hein? Sim. Mas aí ele disse todos os objetos podem ter propriedades ondulatórias. E alguém se vale desse enunciado e hum. diz, e se o elétron tivesse propriedades ondulatórias? <risos> se este ao invés de ser uma partícula se comportasse como uma onda.
0: Eu imagino o pessoal tipo aquele meme o rapaz levanta a cadeira com tudo, assim,
1: pá! Sim, joga tudo, é? joga tudo pro mato.
0: É, quem, quer que tudo seja partícula, onda, vai, vai, pá!
1: Bem, então, depois dessa ideia, depois dessa hipótese de De Broglie, alguém se vale dessa ideia e se pergunta: será que os elétrons podem ser descritos melhor? se si foram descritos como uma onda, sim. Mm. ¿sí? Bem, esta pessoa foi Schrödinger, né?
0: Ah, lembro. Esse, Esse não me conhece. Esse não
1: me conhece. Esse não me conhece, move um tal de gato por ali. Sim, sim, sim. Certo. Então, o Schrödinger, utilizando as ideias de de Broglie, de que sí. ele disse de que todos os objetos podiam ter propriedades ondulatórias, ele pensou. E se o elétron pudesse ser descrito como uma onda, será que eu consigo explicar um pouco melhor o comportamento? Mm, Sim. Sim. O comportamento Sim. no átomo? Sim. Sim. Bem, então essa basicamente foi a ideia que é mais revolucionária, né? Sim. Que você vai dizer algo que evidentemente é uma partícula e eu não consigo explicar por nenhum modelo de tipo partícula. Eu vou tentar explicar como se fosse uma onda, sim? Uma onda, é? né? É, uma onda. E em 1926 é que ele propõe justamente a equação de onda.
0: Sim, sim, sim. O nome do artigo é legal, né? Como é o, o, o pessoal que nos acompanha aqui é matemático vai adorar, então, hein? Uh -huh. Que é o seguinte, né? Em alemão... Eu vou, vou exercitar meu alemão, né? Ai, meu <risos> é o als tá, o, agora traduz porque não É né? o... Quantização como ah. um problema de alto valor.
1: Ah, alto valor Sim, sim. <risos> alto valor.
0: <risos> e aí, justamente, é o que você comentou, né? Ele vai propor a descrição do elétron como uma função
1: que é chamada função de onda que é
0: chamada função de onda e o que é legal disso né, eu até coloquei nas minhas notinhas aqui empolgado né é, é que ele explica tudo
1: hum. tudo
0: de forma matematicamente elegante consistente consistente uhum. é com essa palavra elegante, elegante né <risos> esse negócio de ser partícula tá dando problema aí tem que ter órbita tem que dizer é, já olha é tudo isso fora vamos explicar como onda
1: uhum.
0: e explica tudo olha que legal e explica
1: tudo <risos> <risos> bem, então justamente este modelo modelo só que sem ser modelo de partículas sim. é que consegue prever tudo que o um modelo de Bohr não conseguiu sim?
0: toda essa questão de ser espectral de radiação tudo isso é resolvido com o modelo de onda, uhum. do elétron descrito como uma onda.
1: E agora, se você está se perguntando, ah, oh, todo mundo ficou contente, a resposta é não. Não, porque... porque... Porque, claro, uma ideia revolucionária, né, e aí as pessoas muito presas ainda, muito abraçadas à física.
0: Clássica. Né? Clássica.
1: Sim. sim. Eles não, não, não gostavam disso. De fato, tem bastante gente sim. que foi bem contra, né? Sim,
0: sim. Eu, eu particularmente gosto, acho que a gente até já falou isso, que cientista é aquele cara que curte contestar o coleguinha. Né? Ah, e aí, sim. você tava falando justo disso, né? Que... Sim,
1: eu estava falando justo disso, de que as pessoas não, não gostaram dessa ideia nova, sim? apesar sim. de conseguir explicar tudo. Como assim o elétron é uma onda? Ah, que...
0: Maluquices, e uma
1: dessas né? pessoas foi Max Born, não Born,
0: sim, não Born, é. não é o Jason Born, é, <risos> é outro e ele, da família. Ele
1: disse o seguinte, meio assim, meio de, 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 em relação à função de onda, é. né? A função de onda de Schrödinger não descreve o elétron, mas sim muitos possíveis estados. Desta forma dá para calcular a probabilidade entre aspas sim. Sim, de encontrar o elétron em qualquer posição. E assim, tipo, agora que a gente sabe o final da história, você diz, poxa, o cara estava tentando contestar ou, na verdade, justificar? Mas eu acho que ele, ele deve
0: ter falado tipo o Roy lá falando do Big Ben. Hum. Ele falou, ah, então essa função de onda aí, então a gente vai calcular o quê? A gente vai calcular a probabilidade de achar o elétron em tal lugar. Aí o Schrodinger deve ter olhado assim, É isso aí!
1: <risos> é isso aí, aí. É isso mesmo. Então, porque o que a gente aprende quando estuda mecânica quântica é que justamente a função da onda não vai te dar a trajetória jamais da partícula, sim? O que você vai conseguir medir vai ser uma probabilidade. Sim, sim. sim. Uma probabilidade de encontrar a partícula em algum local. Só que veja a contestação. A contestação de Bohr era justamente, poxa, ele não era a favor daquela ideia. Sim. Mas ele disse, ah, ele não está descrevendo o elétron, Ele está descrevendo todos os isso. possíveis estados, certo? Sim. E então isso quer dizer que eu vou ter então uma probabilidade, sim? sim? Tipo dado, né? O dado tem seis possíveis resultados. Sim. sim. Seis possíveis estados. É? Ah, eu tenho o dado completo. O dado completo é uma coleção de todos os estados possíveis. Sim, 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 Então, quando você joga o dado, no momento que está no ar, você está com a probabilidade de que caia na fase 3. Tá, isso, né? Sim.
0: Não, eu imagino que essas conferências de Solvay e as outras eram desse jeito. O uhum. cara apresentava, aí vinha o outro e contestava, aí o outro dizia, olha, essa tua contestação ajuda a reforçar minha teoria ou eu posso alterar isso e isso e aquilo. É. Né? Era muito efervescente.
1: Né? Uhum.
0: Né? Hoje ainda é assim, né? só que a coisa tá tão técnica que a gente tá... tem muitas discussões que a gente não consegue acompanhar. né? Não.
1: <risos> muito menos, talvez, em evento. Eu não sei se a gente é tão rápido. A gente para pra fazer a conta, verdade, sim, né? Sim,
0: sim. Porque as contas estão muito refinadas né uhum. Sim,
1: sim, sim. A física
0: antigamente era tudo mato.
1: <risos> era só palavras. Sim, sim. <risos>
0: e aí, como você falou, né? Isso, na verdade, vai ajudar a reforçar a ideia do Broglie né? Aí a gente vai ter o, a gênese da dualidade onda tá partícula do Sim. conceito de dualidade. de dualidade. A depender de como a gente observa, ou do comportamento que a gente está querendo mensurar, uhum. a gente tem que tratar o objeto como onda ou como partícula. Isso é massa. E aí uma outra coisa que é legal, que a equação de Schrödinger ela vai dar um resultado bem legal que o Heisenberg mostra para frente.
1: Né? Certo. Que é
0: justamente o princípio de incerteza. Certo.
1: A função de onda de Schrödinger ela é uma função que depende... Tanto da posição quanto do tempo.
0: Isso. Né?
1: E aí o que Heisenberg vai dizer é que é impossível determinar a posição e a velocidade simultaneamente. Sim. Uhum.
0: E aí isso é legal porque é a ruptura que a gente vai ter com a física clássica. Uhum. Né? Porque na física clássica a gente pode medir essas coisas simultaneamente. Porque... Sim.
1: Que é o determinismo. Né? Isso. Você que... consegue determinar uhum. com exatidão, por exemplo... a você está estudando as equações de movimento de uma partícula, você, ah, dada uma configuração inicial, você vai saber onde vai estar daqui a um tempo determinado.
0: Isso. Né? Eu não preciso acompanhar a trajetória da Lua, por exemplo, para saber que amanhã, nessa mesma hora, ela vai estar no céu. Pode estar numa posição um pouquinho diferente, porque é um movimento composto, né? uhum. Mas a gente sabe em que posição a Lua vai estar. A gente não precisa tá sempre acompanhando a lua
1: certo. que é o
0: determinismo que você falou ainda né? uhum. só que a equação de Schrödinger ela vai o Heisenberg vai mostrar que não tem mais isso e aí essa ruptura é justamente a construção da mecânica quântica uhum. só que isso a gente vai deixar para outro dia e, né? Sim, a, me... a gente já
1: falou de quantum, né sim a gente, a gente já... já introduziu o tema né o sim. assunto mas a partir daqui é que a gente começa a construir a mecânica quântica. Sim. Na verdade, tudo isso você pode conhecer como mecânica quântica velha. Isso.
0: A gente, no curso de física, né, a gente vai ver desse jeito, né, como você falou. A gente vai dar esse nome de mecânica quântica velha.
1: É, que seriam as origem, todas essas ideias primordiais, a construção da mecânica quântica de fato. Né?
0: Isso. É. E aí a gente vai ter a teoria atômica corrente que é justamente a teoria do orbital atômico.
1: Isso. E aí, eu acho até muito estranho, porque quando a gente fala na física destes conceitos, parece que a gente está falando de algo muito louco. Mas os químicos assumem muito rápido o conceito de orbital. Não.
0: Sim, sim. Não é? Não. E Na verdade, como você fala isso? Toda vez que eu falo para um químico da teoria do orbital molecular, de hibridização, ligação SP2, eles ficam olhando assim: como é que você sabe isso? É porque a gente estuda em mecânica quântica.
1: É, ué.
0: Ué. Não, mas é como você falou, né? Como vão ser conceitos uhum. justamente de ligações químicas e tal. Os químicos vêm de forma mais natural isso. Uhum. Tanto que eles têm, de fato, disciplinas, né, que é a disciplina de química quântica, de físico-química, só que a gente vê separado dentro de mecânica quântica, uhum. né?
1: certo? Bem, e com estas ideias que a gente abandona de fato, sim, aquele modelo de bordo. Você sabe aquele átomo que inclusive está na nossa capa, né? Sim. Bem, não é assim. Sim, sim, é uma representação. Uma representação, mas não é assim, certo? Sim. E eu ia comentar justamente que parece ser algo assim, tipo, muito abstrato e muito hum. teórico estar falando destas coisas, certo? Sim. Mas, uma da mecânica quântica uhum. é que ele vai permitir o desenvolvimento de muitas outras áreas, como sim. inclusive Marco falou aqui, eh, bioquímica, tudo que seria eh, as indústrias. Sim, sim. Todo o desenvolvimento de, por exemplo, indústria farmacêutica. Sim, sim.
0: muitas muitas ideias que a gente vai ter hoje, né, exemplo, de, de nanocoisas, né, de nanofármacos e muitas ideias que a gente tem hoje, elas vão vindo aí. Exatamente. Né? A mecânica quântica ela é essa revolução uhum. na ciência como um todo uhum. do século XX. E
1: a gente sofreu dos efeitos dessas pesquisas teóricas Sim. da mecânica quântica até quando você utiliza seu celular.
0: As baterias de lítio, por uhum. exemplo. <risos> né? Sim. Todo o fenômeno de carga, a, a, a ciência dos transistores, por exemplo, uhum. ela é toda vinda da uhum. Então a mecânica quântica, ela dá isso pra gente, né? E aí é uma coisa que é interessante a gente discutir, né? Que justamente como você falou, é muito abstrato a ideia do orbital. Uhum. O orbital é o quê? É uma nuvem Onde o elétron pode talvez estar.
1: Sim, e então já que você citou isso e fazendo gancho com aquela fala de hidrogli, basicamente o que a gente tem é que o elétron ele pode se encontrar em princípio a qualquer distância do núcleo. Sim. Assim? Não tem uma órbita definida, ele pode estar a qualquer distância. Uhum. Só que dependendo da sua energia, ele tende a estar mais em umas regiões Do que outras sim. E essas regiões Nas uhum. quais a probabilidade é maior né, É que são chamadas De orbitais
0: sim. Sim. E assim, parece abstrato Mas a gente consegue hoje né, Com a tecnologia que a gente tem Tirar fotos desses orbitais uhum.
1: E com certeza Vocês viram um desenhos antes das fotos em livros de química Com sim, certeza, sim, certo? Sim. Só que hoje é possível até Bater uma foto dele. Sim,
0: aquela representação que a gente tem do orbital S, né? Sendo aquela esferinha, uhum. né? Do orbital P sendo aquele alterzinho, né? E uhum. isso vem daí. Certo. mas acho que como teoria atômica, né? a gente que a pode parar aqui, né? Sim, como
1: teoria atômica a gente é. vai parar aqui, mas deixamos um monte de ganchos, sim. não é? Porque a gente não falou nada sobre mecânica quântica sim. formal, né? Mecânica sim, quântica sim. nova, vamos dizer, sim. moderna né? e a gente tem um monte de coisas
0: no meio do caminho, no meio do caminho sim, né? sim. Eu me senti agora como a Sherazade né? nos mil e uma noites uh -huh. né? que
1: contava só... Contava a
0: história e deixava um gancho.
1: Pra quem não matasse,
0: Sim, sim. Por sorte, a gente não tem pela manhã alguém querendo nos assassinar. Com
1: isso, são dos gatos que me amparam para poder entrar no quarto e ter comida. Né? Sim,
0: não, mas não. Eles não estão a ponto de nos matar. Não,
1: eles não querem, porque se eles quisessem. Sim, sim. sim. sim
0: de fato, a terra é dos gatos. Né? É. A gente tá só tomando conta aqui. É, então...
1: Bem, então vamos fechar por aqui, né? É,
0: fechamos por aqui, né? Uhum. Então, se você gostou, curta.
1: Indique para um amigo. Indique
0: para um amigo, né? Qualquer episódio, né, episódio que você ache legal e... E ainda é, deixe seus
1: comentários.
0: Deixe seus comentários. É muito importante a gente saber o, o que vocês acharam, né? Mesmo que seja algo ruim. Né? Ah, eu não gostei da cadência como time. Né? Faltou essa informação. Uhum. Acha, acha essa informação muito legal e vocês deveriam ter comentado, né? E a gente tem vontade de comentar. A gente sabe que acabou ficando algumas coisas para trás, né? E aí por isso que a sua opinião é muito importante.
1: <risos> <risos> tá bom, então a gente vai ser
0: referindo? Sim, sim. Acho que até mais. Primeiro.
1: Até mais.